0: Muy bien, ¿cómo pues a empezar? Son dos situaciones inéditas o ¿eh? increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No, no me digas que merluza, no maricosa, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra... No se encuentren. Hoy presentamos la perdida provincia africana. Mientras tanto es primero de agosto de 1776. calorcito en Segovia y el rey Carlos III de España, un monarca bastante bueno, si no olvidamos su condición de zángano con función de Estado, firma en el Palacio de San Ildefonso la creación del virreinato del Río de la Plata y pone como capital a la hasta ese momento no tan influyente y algo resistida Buenos Aires. La decisión es provisoria, pero queda como definitiva unos catorce meses después, el 27 de octubre de 1777. Aunque también se le fueron agregando otros acuerdos y otras decisiones a posteriori. La creación del virreinato no fue de ninguna manera intempestiva. Ya en 1773, unos añitos antes, Carlos III, se mantenía en consulta acerca de este tema con el virrey del Perú, con la Real Audiencia de Lima y con el Gobernador de Buenos Aires, y se pensaba la alternativa de crear una audiencia en Tucumán. El virrey del Perú, Manuel de Amat y Junient, recomendó la creación de una audiencia en Buenos Aires y un virreinato con capital en Chile que abarcara el Río de la Plata. Hasta ese momento, la totalidad de la América Española estaba dividida en apenas dos grandes zonas llamadas pomposamente virreinatos. El de Nueva España, creado en 1535, y el de Perú, fundado en 1542 más dos capitanías generales, la de Yucatán creada en 1565 y la de Nueva Granada de cuatro. Además del virreinato del río de la Plata, se crearon las capitanías de Chile, Cuba, Venezuela y Guatemala, entre otras medidas. Entre las razones que se esgrimieron para llevar a cabo la creación del virreinato, figuró la de agilizar los actos de gobierno y, sobre todo, tener una decisión militar más pronta y adecuada ante la amenaza portuguesa frente a toda la línea de frontera con España. El, a esta altura burladísimo Tratado de Tordesillas, enfrentó con la pretensión portuguesa sobre la banda oriental que más tarde se acentuó o fue mutando con la mudanza del imperio portugués a Brasil en 1808, la defensa de los puertos de Buenos Aires y Montevideo, la protección del estuario del Plata como ingreso acuático al continente el crecimiento comercial de Buenos Aires y el incremento de las expediciones inglesas y francesas sobre la Patagonia, sobre todo ante una Inglaterra que veía perder sus territorios en la América del Norte y precisaba nuevas fuentes de Rapini. Otra de las razones fue el ataque y saqueo inglés a Velo del 21 de noviembre de 1739 las riquezas, los tesoros y las mercaderías que las flotas españolas sacaban desde el Callao, Perú, por mar, llegaban por esta vía a Panamá y desde allí se transportaban por tierra, unos ciento 150 kilómetros, hasta la ciudad de Portobelo, entonces de la Capitanía de Nueva Granada. Y desde Portobelo volvían a embarcarse rumbo a Cartagena de Indias, Santa Marta y Santo Domingo, todos esos lugares, para luego adentrarse nuevamente en el mar Océano rumbo a España. El ataque británico, si bien poco exitoso, hizo pensar al rey en buscar rutas alternativas para las riquezas americanas el flamante virreinato del río de la plata se escindió del virreinato del perú como no podía ser tal vez de otra manera si se observan los datos de nacimiento de nuestros próceres anteriores a 1776 se verá que figuran como peruanos el propio belgrano era legalmente peruano Para escándalo de algunos funcionarios limeños, el virreinato tomó como capital a Buenos Aires, con la cual Lima mantenía una tirante relación, por lo cual habían propuesto a Santiago de Chile como eventual nueva capital. Pero en el nuevo mundo del nuevo mundo, Buenos Aires y su producción de bienes agropecuarios comenzaba a hacerse fuerte, pero veamos la integración del virreinato que sin dudas debe de haber molestado a varios sectores que luego quedaron con cierta distancia. A la gobernación del Río de la Plata, Buenos Aires y la Banda Oriental se les sumó la de Guairá o Paraguay tucumán y santa cruz de la sierra el corregimiento de cuyo que hasta entonces pertenecía a la capitanía general de chile y constaba de las provincias de cuyo y los corregimientos de la provincia de charcas y la patagonia malvinas y sur de la actual argentina además como resultado del Tratado de San Ildefonso de 1777 entre España y Portugal, el primero de los países, o sea España, debía devolver la isla de Santa Catarina en la costa sur de Brasil. A cambio, los portugueses debían devolver Colonia, ahí en el río, las islas de Martín García, dos hermanas, San Gabriel en el sur de Uruguay y con ellas la navegación de los ríos de la Plata, Uruguay, Paraguay y Paraná. El rey de España entonces, y con todo lo que podemos decir de él, quería asegurarse la posesión de la banda oriental y tenía en esa época, 1777, un mayor criterio de navegación y del concepto de soberanía incluso nacional argentina posterior que los funcionarios actuales sobre la navegación de los ríos interiores pero no era un buen momento para Portugal y entonces Carlos III aprovechó para sacarle aún más y así fue como gracias a cláusulas secretas, y esta es la novedad de este episodio, ligamos las islas de Anobón y Fernando Po, hoy llamada Bioko, en aguas de la Guinea Ecuatorial, en África, descubierta por el tal Fernando Po. Guinea Ecuatorial no es la única guinea del mundo y para nada es ecuatorial porque la línea del Ecuador pasa bastante más al sur de su geografía. Buenos Aires es ahora la capital de una provincia africana a 8100 kilómetros, la primera fábrica española de genuinos esclavos africanos, ya no indígenas, ya no comprados a los ingleses, sino propios africanos de esta colonia española. El primer virrey del Río de la Plata fue Pedro de Ceballos, un tipo al que el rey le tenía particular estima. Había sido ya gobernador de Buenos Aires hasta diez años antes, y no era un improvisado como muchos otros de los que han venido a estas tierras si bien el virrey acabó por morir a fines de diciembre de 1778 en la Córdoba Española había que tomar posesión formal de los territorios africanos así que se preparó una flota dos fragatas y un bergantín español salieron de Montevideo el 17 de abril de 1778, al mando del brigadier español Felipe de los Santos Toro y Freire, junto a unos 120 soldados, su segundo oficial de Santos Toro y Freire fue Joaquín Primo de Rivera, bisabuelo del luego dictador español ya del siglo XX, Miguel Primo de Rivera. Llegaron el 29 de junio, verano tórrido, a la isla portuguesa de Príncipe, donde serían recibidos por el comisario portugués que les cedería las islas y la porción continental. Le da las llaves, acá tienen y bueno. Pero el comisario se demora tres meses en llegar a la isla portuguesa. Al poco tiempo se dan cuenta de que Portugal no tenía la posesión de las islas y por lo tanto no tenía la soberanía efectiva sobre ellas. La dilación llevó a la flota a pensar en tomar las islas por la mera fuerza, al tiempo que se sumían en enfermedades como la malaria y sufrían un calor insoportable. Envían a uno de los barcos a España, medio ya desalentados, demandando auxilios y reclamando procedimientos a seguir. El 24 de octubre desembarcan en la isla Fernando Po y los habitantes, naranjiles, no huyen hacia el interior. Luego ponen proa a la isla Anobón, por sugerencia del comisario portugués, pero su población resiste la toma de posesión. En el camino, muere el comandante de la flota el brigadier Felipe de los Santos Toro y Freire y en su lugar asume Joaquín Primo de Rivera que conserva el puesto hasta el 24 de septiembre de 1780 cuando la tropa se amotina y lo toman preso el 31 de octubre de 1780 la expedición se aleja definitivamente de Fernando Poe. La revolución de mayo no parece haberse ocupado demasiado de Guinea Ecuatorial, más bien no se ocupó pese a su intención de difundir por todo el mundo su mensaje de libertad y de que los libres del mundo habían surgido en estas latitudes nos reíamos cuando españa tras la revolución de mayo nombraba a montevideo como capital del virreinato del río de la plata porque montevideo era a su vez capital y todo el virreinato bueno en realidad, aunque imposible en la práctica, aún quedaba también Guinea Ecuatorial. Ciertas voces dentro de la revolución no hubieran hecho mucho por conservar la Guinea en nuestra geografía, aunque tuviéramos un cierto derecho. Unitarios como Rivadavia y Alvear veían a ciertos territorios ya propios con un marcado desdén una pérdida de dinero, como también un expresidente ha dicho de las Islas Malvinas. Y si nada hicieron para conservar el Uruguay, Paraguay o el Alto Perú, es de suponer que la posesión de una lejana provincia africana casi ni se discutiría entre los responsables del nuevo gobierno. Abandonada, Guinea Ecuatorial termina sumida entre el desinterés español y su incapacidad de sostenerla la ambición británica la lucha con algunos caudillos locales el comercio de esclavos primero y la condena al mismo comercio una vez declarado ilegal inglaterra ofreció comprar los territorios pero españa terminó negándose la definitiva irrupción de España en 1843 transforma la Guinea Ecuatorial en territorio de afrocubanos a los que se les permitió el libre ingreso en la creencia de que su color de piel los hacía inmunes a ciertas enfermedades y que luego cuando no llegaron los afrocubanos se los trajo violentamente. Se transformó también en presidio español en el que se hacinaban políticos e intelectuales disidentes entre intentos de establecer plantaciones y empresas entre epidemias y la pertinaz falta de trabajadores a menudo reemplazados por etnias de países cercanos, lo cual también generaba compromisos con estos países. Poco a poco la provincia africana cayó en el colonialismo que hubiéramos sufrido nosotros en manos de España. Desde entonces en las escuelas de Guinea no hubo más historia que la de España, no hubo más identidad que la de España, pese a que la madre patria los fue pasando de escalafones para hacerlos lucir mejor entre sus territorios. Hasta que en 1964... Tras consultas y conversaciones, se independizaron de España en forma pacífica. Allí fue cuando un referente de la lucha independentista, un tal Francisco Macías Nguema, ganó las elecciones de 1968. Con el tiempo, Macías Nguema fue adoptando posiciones autoritarias como dictar una ley de emergencia, perseguir intelectuales, rivales políticos y proscribir a los demás partidos políticos, además de adoptar una iconografía similar a de los partidos de izquierda del sudeste asiático de los 60 con la correspondiente adhesión a Rusia en épocas de guerra fría. La economía empezó a deteriorarse, pero Enguema insistió en construirse un palacio de doce millones de dólares, se hizo nombrar presidente vitalicio. ochenta mil ecuatoguineanos fueron asesinados y un tercio de la población debió exiliarse. Todo acabó el 3 de agosto de 1979, cuando fue derrocado por su sobrino. Teodoro Macías Nguema, quien desolado por las iniquidades de su antecesor y pariente, lo mandó a fusilar. El nuevo presidente sigue aún hoy en el poder y su vicepresidente es su hijo, Teodorín Nguema Obiang. Cada siete años se suceden las elecciones y ganan siempre. En el Congreso hay un solo legislador de un partido ajeno al del presidente. Cuando muchos países se habían puesto a cuestionar las violaciones a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, de este otro presidente se encontró petróleo en sus costas y Occidente lo sacó de la lista de países cuestionados. Barack Obama recibió a Macías Nguema y su familia en la Casa Blanca. Fotos, saludos y pese a la pobreza y la desigualdad, todos somos felices guinea ecuatorial ocupa una superficie similar a la de nuestra provincia de misiones tiene casi 1.6 millones de habitantes es el único país de áfrica en el que se habla castellano no sé si hubiera correspondido qué hubiera ocurrido si al reconocer nuestra independencia en 1868, España nos hubiera entregado esos territorios para que nosotros saludáramos a los guineanos y eventualmente les concediéramos su libertad eh, como parte de nuestro propio territorio. O vaya a saber si habría un disco de León Gieco titulado De Ushuaia a Malabo. Sus habitantes casi ni nos recuerdan tienen mucho vínculo con cuba miran novelas colombianas y mexicanas en la tele sus jóvenes admiran a cracks del fútbol brasileño y tal vez si alguno u otro hubiera trazado algún puente algún acercamiento no se hubieran privado de festejar un mundial o tres se papá, la <música> nuevos capítulos de se acabó la rusa se acabó la rusa es idea redacción recopilación y hace lo que puede jorge tezán muchas gracias